0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola a todos, estoy muy contento de poder traerles este otro episodio de Sobrevolando la Biblia. Un saludo... A todos mis hermanos y hermanas, especialmente a hermanos en Colombia que conocimos recientemente al tener el privilegio de haberles visitado allá en su hermoso país. Y a través de esa visita pudimos conocer a creyentes que desearon poder recibir el material que publicamos incluyendo estos episodios de sobrevolando la biblia en los que consideramos cada uno de los capítulos de la palabra de dios si usted es nuevo a sobrevolando la biblia hoy vamos a estudiar primero de samuel capítulo 18 y esto hemos venido haciendo desde génesis capítulo 1 eh, si desea escuchar todos los episodios, puede ir a un podcast como Spotify, por ejemplo. Puede buscar sobre volando la Biblia y ahí usted encontrará todos los episodios eh, hasta este que estamos viendo hoy con la ayuda de Dios en Primero de Samuel capítulo dieciocho. Así que comencemos con, con este estudio, siempre apoyándonos en el Espíritu de Dios y también agradecer a todos por sus oraciones y sus mensajes que nos animan mucho. En el capítulo anterior vimos que después de que David derrotó al gigante Goliat, el rey Saúl entabló un diálogo con David y después de esta conversación vemos que algo muy precioso sucedió entre Jonatán y David. Jonatán, el hijo del rey, dice aquí la Biblia que su alma quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquí vemos el inicio de una amistad muy íntima, muy cercana entre Jonatán y David. Sus almas quedaron ligadas y se amaban profundamente. Sin duda, el amor que ellos se tenían, esta cercanía que ellos disfrutaban se debía al hecho que tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, ambos eran personas que serían diestras en asuntos de guerra, de milicia. Pero la realidad es que lo que más les unía no eran sus intereses que tenían que ver con esta tierra, sino más bien la unión tan especial, este vínculo tan íntimo entre dos amigos como estos, se debía al deseo que tenían cada uno de ellos en agradar a Dios. Esto sin duda muestra la gran humildad de Jonatán, quien no veía a David como una amenaza, al estar obsesionado con llegar a, a tener el trono de su padre, sino que vamos a, a ver que era todo lo contrario. Más bien, Jonatán, él quería que David fuese el rey, así como Dios se lo había hecho saber a su padre. Y esto nos maravilla en cuanto a nuestro Dios, cómo solo Él puede unir a dos personas con trasfondos tan diferentes para tener una amistad como esta. Porque Jonatán era el hijo primogénito de un rey y David era el hijo menor de un hombre pobre y desconocido. Pero así es en las cosas de Dios. Dios une a hermanos y a hermanas a formar parte de un mismo cuerpo. Que aunque tenemos trasfondos diferentes, aunque venimos de culturas distintas, aunque tenemos... Profesiones distintas, estatus social que puede variar. Todo eso queda a un lado. Y amamos a hermanos y hermanas y ligamos nuestras almas a ellos o a ellas por el deseo que compartimos de agradar a Dios. Quiero mencionar algo que es desagradable, pero creo que es importante que esta amistad entre David y Jonatán, esta descripción tan detallada de, de la cercanía que gozaban, es utilizada comúnmente por personas que quieren demostrar que esto comprueba que pueden haber cristianos homosexuales, que, que esto justifica que tengan una relación sentimental y sexual. Esto no puede ser sino de Satanás. Este capítulo no tiene nada que ver con eso. Estamos pensando en dos hombres que se aprecian y que se aman. En una manera pura y honorable delante de Dios. Y entonces vemos que después de, de que Saúl habló con David, dice el pasaje que le tomó aquel día. Y no le dejó volver a casa de su padre. Nunca más regresaría David a pastorear a esas ovejas que cuidaba cuando él fue inicialmente llamado por Samuel para ser ungido como el rey de Israel. Jonatán y David hicieron pacto. Otra vez se enfatiza que era porque le amaba como a sí mismo. ¿Cuánta falta hay que se hagan este tipo de pactos hoy en día? De que podamos desarrollar amistades y relaciones duraderas con hermanos y hermanas. Pero esto carece en nuestros días. Y esto es por causa de la falta de un valor que que casi no existe en la actualidad, que es la lealtad, la lealtad que debe haber entre nosotros. Hoy en día, con cualquier cosa que sucede, le damos más bien la espalda a alguien, le criticamos, le rechazamos y dejamos una amistad fácilmente para encontrar una amistad en alguien más. Dios nos ayude a ser como Jonatán y David, que seamos leales los unos a los otros. Jonatán mostró su afecto a David al darle pertenencias que eran muy llamativas, especialmente cuando Jonatán era hijo del rey. Le dio su manto, le dio otras ropas suyas, le dio su espada. Por eso el texto dice hasta su espada. Tan importante para un guerrero. Especialmente alguien como Jonatán. Su arco y también su talabarte o su cinto. Y podemos ver aquí entonces esa muestra. De que Jonatán era tan humilde que aunque él era el heredero posiblemente en su mente o de alguien más, del trono de su padre, él estaba demostrando que, no, David, tú eres, tú eres el que Dios ha aprobado. Y qué, qué gracia, qué humildad, no había una rivalidad, no había competencia. No, Jonatán amaba a David y reconoció que él un día iba a a reinar sobre israel y le demuestra su lealtad y su amor a través de estas cosas que le regaló jonatán sin duda podía ver que la mano de dios estaba sobre la vida de su mejor amigo y así nosotros también deberíamos querer buscar amigos en los que uno puede ver la mano de dios manifestándose de una y de otra manera David, de acuerdo a este pasaje, mostró sujeción a Saúl, el rey, al ir a donde él le enviaba. Se comenta el hecho de que David se portaba prudentemente. Sin duda era un joven que, por temer a Dios, él iba adquiriendo más y más prudencia divina. Saúl reconoció los avances en las aptitudes de David y lo puso sobre sus soldados. Aquí podemos aprender que, aunque valoramos a, a nuestros hermanos y hermanas de mayor edad, aquellos que son ancianos, la realidad es que la juventud acompañada de la sabiduría de Dios es mejor que viejos que son insensatos eso suena duro y difícil pero es la realidad no, no debemos menospreciar a jóvenes sabios solo porque son jóvenes y favorecer a a personas que ya son ancianos pero que son insensatos solo por ser ancianos David era bien visto por todo el pueblo y por los siervos del rey. Él no llegó a tener este estatus por complacer a la gente, por solo de saber decirle a la gente que sí. No, él llegó a tener este reconocimiento por tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Quizás Saúl, sabiendo que las cosas se habían complicado mucho para él, Pudo haber pensado que recibiría favor del pueblo al elegir a alguien como David. No, no olvidemos que Saúl está pasan, pasando por una etapa de su vida muy egocéntrica. Vemos que cuando ellos volvían, cuando David regresó de matar al filisteo, Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y se nos dice que cantaban ellas. Cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Cómo respondió él a esto? Se enojó. Y esto le desagradó. Saúl se molestó grandemente cuando vio y escuchó toda la atención que recibía David por encima de él. Y así hay hoy en día como Saúl hombres que favorecen a ciertas personas hasta que, hasta que reciben más aprecio que ellos mismos. Saúl veía bien a David hasta que sintió que era una amenaza de tomar su lugar en el reino porque Saúl dijo oye si lo van a alabar de esa manera por encima de mí no, no le falta más que el reino o se lo le van a dar el reino a este hombre y así como Saúl hay hombres que favorecen a ciertas personas hasta que. Sienten que pudieran reemplazarles dentro de la iglesia. Qué feo es cuando hombres de más edad le hacen la vida imposible a los más jóvenes porque tienen el miedo de que los van a reemplazar. Esto nunca debe de ser en un pastor, en un anciano piadoso que quiere el bien de la iglesia. Más bien debe animar a los hombres jóvenes, a que sean mejores que él, a que, des, a que se desarrollen más que él, mejor que él. Pero así son los orgullosos y los inseguros. Ellos tienen que exagerar de esta manera. David no iba a reinar por muchos años. Saúl ya lo veía como algo que iba a suceder en cualquier momento. Saúl ya sabía que él siendo quitado como rey, ¿de quién era culpa? ¿De David? ¿De alguien más? ¿De Dios? No, la culpa era suya. Su razón por la que él sería destituido como rey sería por sus nefastos errores, no por nada más, no por nadie más. Pero así son estas personas orgullosas comienzan a culpar a otros. Saúl les muestra de que una persona es verdaderamente puesta a prueba cuando tiene responsabilidad y reconocimiento. Para Saúl todo estaba bien en cuanto a David, hasta que él recibió más reconocimiento que él. Por eso dijo el rey Salomón, la envidia es carcoma de los huesos. Por eso también él dijo, cruel es la ira e impetuoso el furor más quién podrá sostenerse delante de la envidia por eso en Cantares él también escribió duros como el seol los celos sus brasas brasas de fuego fuerte llama por el otro lado David también estaba siendo puesto a prueba en vez de dejar que la responsabilidad y el reconocimiento se le subiera a la cabeza cómo se mantuvo humilde y deseoso de agradar a Dios y no a sí mismo y así tú y yo debemos de hacer. No debemos dejar que por un lado la adulación se nos suba a la cabeza. Y tampoco deberíamos de permitir que la crítica nos llegue al corazón. Entonces estas son cosas que debemos considerar. Que un hombre realmente es puesto a prueba cuando se le da responsabilidad y recibe reconocimiento. David va a sobresalir. Saúl se va a hundir. ¿Cuál de los dos es usted? En vez de que a nosotros nos dé envidia. Que hay otros hermanos que como si fuera hieren a diez miles. O sea que tienen. Más responsabilidad que yo. Que Dios les permite. Tener más alcance. Tener un ministerio que es más público, en vez de que eso me dé envidia, yo debería de más bien humillarme, agradecerle a Dios, y debo adorar a Dios que Él en su gracia me permita a mí herir a los miles. Entonces, esto nos, lleva, nos debe llevar a, a humillarnos delante del Señor. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y al otro día, así como sucedió en el capítulo 16, Dios envió otra vez un espíritu malo a Saúl. Y vemos aquí, hermanos, cómo Dios atormenta a los que atormentan a otros. Sí, personas que atormentan a otros no duermen de noche pensando en lo que han hecho. Personas que atormentan a otros se obsesionan con otros y, y ya no pueden ni ni vivir, ni comer, ni dormir, porque están pensando en qué van a hacer. Y Dios permite que se obsesionen y se atormenten en todo eso. Y Dios permite que lo que ellos desean de mal para otros, ellos mismos lo, lo sufran. Y Saúl desvariaba porque hablaba y actuaba como un hombre loco. ¿A qué grado llegó la obsesión de Saúl? ¿A qué grado puede llegar mi obsesión por querer dañar a otros, a mis rivales, a los, que, a los que yo siento que están en competencia conmigo, cuando no, son hermanos en la fe? ¿Pero qué hacía David? Él seguía tocando el arpa para calmar a su rey. Ah, David, siempre dispuesto a hacer lo que Dios le pedía. Él podía pasar de estar en el campo de batalla matando a un gigante como Goliat o podía pasar a estar en un palacio tocando un arpa para calmar al rey quien le odiaba y Saúl que tenía en su mano una lanza y la arrojó a David diciendo enclavaré a David a la pared pero David lo evadió dos veces si sí vemos lo que Sucede, hermanos, cuando no matamos el orgullo, la vanidad, la envidia que hay en nosotros. Los sentimientos negativos que tenemos hacia alguien, si no los eliminamos de nuestro ser, después se manifiestan externamente y comenzamos a dañar a la persona. David tenía algo en su mano que alababa a Dios y que servía a los demás, el arpa. ¿Qué tenía Saúl en su mano? Algo que podía quitarle a David su vida injustamente. Hermanos, quitemos de nosotros todo lo que pudiera herir a otros. Quitémoslo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra boca. Para no llegar a este grado. Saúl estaba temeroso de David. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y se había apartado de Saúl. Los hombres más poderosos. Y los que más te odian. ¿Saben cómo te van a tener miedo? No cuando vean lo fuerte que eres para pelear. O para defenderte. No, ellos te van a tener miedo. Cuando vean lo mucho que Dios está contigo. Preocúpate. No por cómo te ves, no por cómo te defiendes, no, no, preocúpate por ser una persona que habita, que mora en la presencia de Dios y que es notorio a los demás, que Dios está contigo. Y esto hizo que Saúl se alejara de él y lo hizo a la misma vez jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. David respondió favorablemente en la manera en la que actuaba al salir y al entrar delante del pueblo. De esta manera nos ganamos el respeto de los demás. Cuando nos sacrificamos, cuando nos esforzamos confiando en Dios al guiar al pueblo de Dios. El respeto no es algo que se, que se exige, hermanos. El respeto es algo que se gana por lo que los demás ven en nosotros y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos Jehová estaba con él David contaba con la sabiduría de Dios en él y con la presencia de Dios con él otra vez no te enfoques en vengarte o en atacar más bien húndete en el mar infinito de la sabiduría de Dios y déjate consumir con la presencia de Dios. No dejes que tu mente se obsesione con tus críticos, con tus rivales. Más bien, húndete en el mar infinito de la sabiduría de Dios. Y déjate consumir con la presencia del Dios que es tan glorioso. Si te fijas cómo David no se hizo la víctima en todo esto. Saúl el rey. Lo quiere matar, pero no se hace la víctima. ¿Por qué? Porque David no era vanidoso. David quería que Dios fuese honrado aún en sus dificultades. Y cuando Saúl vio que David se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pero Israel y Judá, todos amaban a David. Porque otra vez, él salía y entraba delante de ellos. Este es un término militar. Y podemos ver que ellos respetaban y apreciaban a David grandemente por el liderazgo que él demostraba delante de ellos. Y ahora comienzan otras maquinaciones de Saúl. Y él maquina en su corazón, yo le voy a dar a mi hija Merab por esposa, si tú me eres un hombre valiente y peleas las batallas de Jehová. Ah, suena muy bien, ¿verdad? Pero la intención de Saúl detrás de todo eso era que él así expondría a David ante los filisteos para que él muriese. Qué terrible. Qué terrible que Saúl pensaba de esta manera. Qué terrible que así también en la actualidad hay ancianos en las iglesias que actúan con esta misma corrupción. Y ellos maquinan y, y buscan maneras de que sus enemigos políticos caigan en trampas que ellos mismos ponen para que, para que se salgan de la competencia que ellos piensan que tienen contra ellos. Qué lamentable. Pero esto sucede. Y David, él muestra su humildad porque él, él dice, ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? La humildad de David. Pero cuando ya le iba a dar a su hija Merab por esposa, fue, dado, fue dada a otro hombre, a un hombre llamado Adriel Meolatita. Pero Saúl tenía otra hija llamada Mical y ella amaba a David. Y esto se lo comunicaron a Saúl y bueno, le pareció muy bien que más bien Mical fuese la esposa de David. ¿Por qué? Porque había el mismo plan malévolo detrás de todo esto por parte de él. Y el futuro va a mostrar que Mical no amaba a David por su humildad, por su sabiduría, por su amor a Dios. Es claro que Mical quizás amaba a David por su apariencia, por su popularidad, por su responsabilidad. Y Joven, tú no quieres casarte con alguien que te ame por lo que aparenta ser o por lo que tienes. Tú quieres conseguirte una esposa que te ame por lo que tú eres en la presencia de Dios. Y Saúl comienza a maquinar también con Mical en cuanto a David. Yo se la daré para que le sea por lazo, por trampa. Y para que la mano de los filisteos sea contra él y le dijo otra vez tú serás mi yerno sigue mostrando ser una persona tan manipuladora que solo piensa en sí mismo a expensas de los demás. Y si usted comete ese pecado en su vida con su familia con los hermanos en la iglesia con las personas con las que trabaja usted tiene que arrepentirse de esa maldad de Estar poniendo este tipo de lazos para conseguir lo que a usted le conviene. Hay que tener cuidado también con no casarnos con alguien que el enemigo quiere que sea el lazo para nosotros. Y bueno, Saúl mandó a, a comunicarle esto a David a través de sus siervos, no usando lanzas, siendo arrojadas a él, sino con palabras suaves. Hay que tener cuidado con palabras suaves. De personas que tienen malas intenciones. Y otra vez David muestra ser muy humilde. ¿Les parece a ustedes que es poco ser yerno del rey? Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Y los criados le comunicaron a Saúl lo que David les había dicho. Y él les dijo que le dijeran a David que. No había necesidad de que él pagara la dote. David era pobre. No me tienes que pagar la dote. Solo dame siempre prepucios. La, la carne que sería cortada de los miembros masculinos de, de los filisteos. Solo dame siempre prepucios para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero eso no era para ningún bien, ningún... Beneficio para David, no era porque Saúl pensaba que de esta manera caería David en manos de los filisteos. Y a David le pareció bien. Y David se levantó y salió con sus hombres, y no mató a cien, no. Él tenía a Dios de su lado, él tenía fe en su Dios. Y él mató a doscientos hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos. Se los dio al rey para que así pudiese recibir a su esposa. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, cuando él vio que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y entonces este ciclo vicioso nunca terminó. Saúl se... Le fue haciendo más mal a David. David fue actuando más y más bien. Y Saúl entonces lo odió más. Pero a la misma vez le temía. Qué, qué lamentable la condición de Saúl. Saúl se iba hundiendo. Y David iba sobresaliendo más y más y más. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían. Nos dice al final del capítulo. David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Y esto sucede. Esto sucede. Estos son las, los ciclos que Dios manda. Que los justos brillan como el sol. Y los malos se van hundiendo más y más en su maldad. Y van sufriendo más y más las consecuencias de su pecado. Dios. Dios. Me ayude a ser como David y no ser como Saúl. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy David Alves hijo y con mucho gusto les esperamos el día miércoles con mi padre para poder mirar el capítulo número 19. Señor, les ayude y espero que continúen con este deseo de considerar su palabra. Cristo pronto viene y esperemos con gran deseo su venida y sirvamos a nuestro Dios fielmente hasta que Él venga por nosotros. Saludos a todos.